0: Bonjour, je suis Frédéric Bézier, directeur général France et Luxembourg pour le groupe AISE, le leader mondial du recrutement spécialisé. Je vous souhaite la bienvenue sur Talent in Progress, le podcast qui vous transporte dans le monde du travail d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau podcast Talent in Progress. Je suis Marie Maillard, Content Manager au sein du groupe ACE France et Luxembourg. Pour ce premier épisode introductif, j'ai le plaisir de vous présenter celui qui sera l'animateur de ce podcast, Frédéric, qui est un passionné du monde de l'entreprise et des ressources humaines. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Ravi de te retrouver pour ce podcast qui est ton podcast, qui sortira tous les deux mois sur notre site ACE
0: tout à fait, ravi de te retrouver aussi pour ce podcast.
1: Frédéric, tu es donc directeur général pour Ace France et Luxembourg depuis plus de 20 ans et tu as toujours eu à cœur de partager ton expertise des ressources humaines et ta vision de l'entreprise dans différents médias. Mais avant de parler du futur et du futur du travail, parlons un peu du passé et plus précisément de ton passé. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenu directeur général
0: Oh là là, il faut que je raconte mon histoire. Alors, comment je suis devenu directeur général D'abord, quand j'avais 24 ans, j'avais un rêve, c'était de partir de vivre à Londres. Et je ne sais pas très bien comment m'y prendre, je ne parlais pas anglais, donc euh, j'ai envoyé mon CV à plein de sociétés en Grande-Bretagne, euh, même pas tout à fait à Londres, j'avais visé aussi plusieurs villes. Et puis un jour, quelqu'un m'a appelé, elle s'appelle Tina Ling, elle est aujourd'hui PDG pour le groupe Aize, et elle s'occupe des pays euh, France euh, Fra Benelux, comme on l'appelle, c'est-à-dire la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et à ce moment-là, Tina euh, eh bien, arrive en France et doit lancer une activité pour le groupe. Euh, et elle constitue une équipe euh, et elle me propose euh, de la rejoindre euh, pour pouvoir euh, faire ce lancement. Et donc, on, on est trois Français, trois Anglais à ce moment-là. Et puis, euh, l'activité en 2001, ah oui, j'ai oublié de dater ça, ça parle, on est en 2001. Euh, donc, il y a un peu de temps. Et puis, on a un lancement qui se passe bien. On décide euh, très rapidement de régionaliser notre activité. Et puis à partir de 2005, mon rôle évolue, je deviens directeur et je suis en charge du développement de notre marque au niveau national. Et j'ouvre donc des caméras en recrutement sur toute la France jusqu'en 2009, où là je m'occupe de l'ensemble du réseau régional et du bureau du Luxembourg. Donc je, je deviens à propre dit directeur général à ce moment-là. Voilà un peu mon parcours, mais j'ai commencé comme consultant en recrutement sur tous les métiers de la maîtrise d'ouvrage, de l'immobilier... Et voilà, ça fait maintenant 23 ans que je travaille pour aise
1: Et justement, en parlant d'AIS, après avoir présenté ton parcours, comment pourrait-on décrire AIS Quelles sont ses activités et surtout sa vision du monde du travail
0: AIS, c'est une, une entreprise, AIS PLC, c'est la domination juridique de notre entreprise au niveau mondial. C'est une entreprise qui existe depuis très longtemps. Dans sa forme actuelle, elle existe depuis 1969, en tout cas pour la partie recrutement. Il faut savoir qu'avant, on a eu un historique, on faisait de la logistique, on faisait beaucoup de choses et le recrutement n'était que l'une des activités du groupe. On est une société dont le siège est à Londres, on est coté en bourse, on est présent dans 33 pays, on emploie environ 13 000 collaborateurs et euh, en termes de grandeur, on fait euh, plus de 250 000 recrutements dans le monde euh, en permanent et presque autant en travail temporaire et euh, en termes de recrutement d'indépendants. De, en France. Donc, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, on a ouvert notre premier bureau à Paris en 2001. On a aujourd'hui plus de 1200 collaborateurs. On travaille et on est organisé autour de 24 spécialités, métiers et secteurs. Je ne veux pas tous les nommer. On fait de la finance, de l'audit, l'expertise comptable, de la construction, de l'immobilier. J'en parlais, c'était ma première spécialité. Des travaux publics, de tout ce qui est life sciences, les sciences de la vie, de. de de la technologie, bien entendu, de l'ingénierie, de la logistique, de l'éducation. Je ne les fais pas toutes. Il y en a beaucoup. En a beaucoup. Euh, et on, on en développe de nouvelles à chaque fois. Euh, la, la plus récente, c'est justement sur tous les métiers de l'éducation, euh, les métiers euh, qu'on appelle du green, c'est-à-dire de, de l'économie euh, responsable, vertueuse, des énergies renouvelables euh, qu'on qu développe. Et puis, en termes de services rendus aux entreprises, eh bien, on fait traditionnellement du recrutement permanent. C'est pourquoi on est particulièrement connue du travail temporaire, de la mise en relation de prestataires indépendants, c'est-à-dire principalement des freelances, des salariés portés, des micro-entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprises de petite et de moyenne taille qu'on présente à nos entreprises, à nos partenaires pour pouvoir les aider à avoir les compétences dont elles ont besoin pour se développer. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on a aussi développé depuis cinq ans des activités de conseil comme du conseil en ressources humaines, en technologie, en organisation, euh, et qu'on continue de développer euh, au gré des opportunités qui se présentent à nous.
1: Tu parlais justement des dizaines de milliers de recrutements que AIS fait par an, donc ça fait un nombre quasiment identique de candidats, voire davantage. Oui. Sur quel nombre on pourrait être à peu près
0: Globalement, par an, je dirais, euh, c'est 15 000 recrutements, plus de 15 000 recrutements au niveau national.
1: Et justement, au contact de toutes ces personnes, quels sont les principaux défis que tu as pu identifier dans le monde du travail actuel, en constante mutation, mmh. et donc pour le futur Il
0: y a beaucoup de défis. Les défis traditionnels dans notre métier, c'est de trouver des talents. Et c'est quelque chose de particulièrement difficile depuis trois ans, parce qu'il y a une recrudescence des recrutements en France qui est vraiment confirmée. Il y a eu une baisse heureuse du taux de chômage et donc une augmentation du taux d'emploi. Et puis, il euh, y a plein de phénomènes nouveaux, euh, pas vraiment nouveaux, mais qui sont vraiment en accélération depuis dix ans, comme euh, la création de start-up. Euh, je parlais de, de, de personnes qui se mettent en indépendant, qui créent leur entreprise, qui ont envie d'entreprendre. Et je trouve ça absolument fantastique d'avoir cette énergie en France aujourd'hui. Euh, mais ça complexifie le recrutement un peu traditionnel de gens en CDI, en CDD, en travail temporaire. Donc, on compose justement. le euh, L'autre défi, c'est une fois qu'on a trouvé les gens, c'est les attirer. Et ça, on accompagne beaucoup nos clients sur présenter leurs projets, donner du sens à ce qu'ils font, parler d'eux. Le branding, c'est aussi un terme qui est à la mode et c'est un défi pour les entreprises. Il y a aussi beaucoup de, de défis qui sont liés à l'intégration, à la formation, à la transformation des compétences. Voilà, je ne veux pas parler de tout ça, mais on a vraiment des défis multiples aujourd'hui en France et dans, dans nos économies qui sont fantastiques, qui sont à la fois des freins pour les entreprises parce qu'elles ont des difficultés à attirer les talents dont elles ont besoin pour se développer et en même temps, pour nous, c'est une formidable opportunité pour pouvoir bah, bien nous réinventer.
1: Justement, tu parlais d'opportunité, c'est la question. Est-ce que ces défis finalement, euh, défis, qui est un mot qui peut faire un petit peu peur, justement, comment on peut le transformer en opportunité pour les entreprises et les professionnels
0: L'opportunité, pour moi, elle est toujours dans le changement, c'est-à-dire que il y a des difficultés, et ces difficultés nous poussent à nous interroger sur ce qu'on peut faire de différent pour adresser ces problématiques ou capturer des nouvelles opportunités. Que, après, c'est toujours les grandes dialectiques, c'est que pendant qu'il y a un monde qui est en train de s'effondrer, il y en a un autre qui émerge. Et donc, euh, la question c'est, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de recoller les morceaux d'un monde qui est en difficulté, et euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour saisir aussi... Euh, et encourager un monde qui est émergent. Ça, c'est toujours une opportunité. Ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire que c'est toujours heureux, ça ne veut pas dire que ça ne nécessite pas beaucoup de travail et que ça n'occasionne pas de, des difficultés. Nous, en tout cas, on a toujours à cœur d'accueillir ça de manière positive, d'encourager les gens qu'on rencontre, qui sont à la fois des professionnels qui recherchent un, un nouveau projet professionnel, ou des entreprises qui nous demandent nos conseils pour pouvoir attirer des talents et réfléchir à des stratégies, à du conseil, de l'accompagnement en transformation euh, sur plein de thématiques d'accompagnement-changement. De, 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 et donc, euh, les opportunités, vraiment, euh, aussi l'une des choses que je dis souvent, c'est euh, le dynamisme du travail hein, en France. Euh, bien qu'il y ait des, des chiffres qui montrent un certain fléchissement euh, récent euh, d'une activité qui se on a quand même beaucoup d'entreprises qui recrutent. Les talents sont toujours difficiles à trouver, il y a des crispations, mais il y a beaucoup d'opportunités. Il y a des croissances, en fait. Il y a toujours des secteurs qui sont en forte croissance. Il y a des secteurs qui sont en difficulté, comme l'immobilier aujourd'hui, qui connaît un net ralentissement de recrutements, de ses perspectives, parce qu'il y a des phénomènes de, de crispations qui sont forts, et on les comprend hein, sur les, les taux d'intérêt, et ainsi de suite. Donc on a des percussions importantes. Et en même temps, ces entreprises-là euh, se posent des questions, euh, réfléchissent, à ce qu'elles devront faire, mettre en place pour euh, leur futur. Et nous, on est là pour les accompagner, en disant, on va vous faire rencontrer les bonnes personnes, on va réfléchir avec vous sur ces sujets-là. Et ça, ça apporte aussi bien beaucoup d'éclairage pour les entreprises, et nous, ça nous pousse à réfléchir et à apporter des solutions innovantes pour nos clients.
1: Tu parles de futur, justement, de réflexion, de solutions aussi. Est-ce que finalement, ce n'est pas un petit peu l'ADN de Talent in Progress
0: si, t'as raison. C'était vraiment euh, cette volonté euh, qu'on avait de partager ce qu'on fait chez depuis plus de 20 ans. Les milliers de recrutements qu'on fait, de personnes qu'on rencontre au sein d'entreprises, de dirigeants d'entreprises, de décideurs RH, des candidats aussi qui viennent à notre rencontre, les professionnels de tous niveaux, euh, qui nous parlent de leurs désirs, de leurs souhaits, des compétences qu'ils ont, de souhait qu'ils souhaitent à, à découvrir, de types d'entreprises qui recherchent ainsi. Tout ça, c'est une richesse absolument immense. Et donc, euh, notre ADN, c'est pour pouvoir se dire on va capturer ces thématiques, ces connaissances, ce qu'on nous raconte au quotidien. Et moi, j'ai un goût pour le futur. Alors, ça ne veut pas dire que je sais ce qui va se passer dans le futur. Non, je n'en sais strictement rien. Mais j'aime bien, justement, intellectuellement, pouvoir se poser des questions et se dire il y, y a quelque chose qui se passe, il y a un changement de langage, il y a un phénomène émergent, il y a une nouvelle mode, qu'est-ce qu'elle veut dire Est-ce que c'est juste une nouvelle mode et elle va s'arrêter demain Ou est-ce qu'on est aux prémices de quelque chose euh, qui va changer quelque chose d'autre Souvent, les réponses, elles sont, elles sont variées, on peut faire plein de scénarios, et je trouve ça agréable de parler de scénarios, on le fait souvent avec nos clients, euh, de parler de la situation dans laquelle ils sont, de leurs challenges, des opportunités, comme on en discute tous les deux, et de projeter ça dans le futur. Et ça, c'est ce qu'on voulait partager avec euh, ce nouveau podcast euh, Tandem Progress.
1: Podcast, justement, qui est un nouvel exercice euh, pour toi. Tu parlais, oui. euh, au début de ce podcast, que tu aimais justement parler de cet ADN, notamment de Hayes, dans différents médias. Mais pourquoi, plus personnellement, pourquoi ce podcast te tenait vraiment à cœur
0: parce que pour moi, dans, dans ce qu'on fait au quotidien, on est dans un environnement de cabinet de conseil qui semble souvent pas très accessible au grand public, même côté entreprise. Et je pense que c'est important de pouvoir bah, ouvrir les portes de l'entreprise que nous sommes, de notre expertise, de nos talents, de nos savoir-faire. On est une formidable entreprise où on cumule beaucoup de connaissances, de perspectives différentes, et autour de valeurs qui qui sont fortes, comme l'innovation, la collaboration, le partage, la diversité. Ça, c'est qui on est. Et je trouvais que c'était important à un moment donné bah, d'apporter notre voix au monde dans lequel on est.
1: À qui, justement, t'adresses-tu avec cette voix dont tu parles à travers ce podcast
0: À un public large, je pense. Euh, bien entendu, j'ai envie de m'adresser à des gens qui sont intéressés par toutes ces problématiques. Mais le public est large. On parle aussi bien de collégiens, de lycéens qui vont devoir un jour penser au monde du travail, et j'espère qu'on pourrait potentiellement les inspirer, leur donner des pistes, parler de métiers, de secteurs, de trends, et qu'ils soient aussi un peu érudits sur ces thématiques organisationnelles et de ressources humaines, et aussi, bien entendu, ben, aux gens qui sont en recherche d'emploi, qu'ils soient à leur début, que ce soit leur premier, leur premier poste, ou qu'ils soient justement dans un parcours expérimenter, où on cherche des postes avancés, où que les gens se repositionnent sur d'autres métiers. Et puis, les entreprises, les, les DRH, les Head of Talent Acquisition, comme on les appelle, les, les spécialistes du recrutement en interne, les dirigeants d'entreprise, les dirigeants de start-up, et quand je parle des dirigeants d'entreprise, dans, dans, dans ma vie, j'ai été mentor de start-up, j'ai accompagné des, des jeunes de 18 ans qui créent des entreprises, et, et c'est déjà des entreprises, aussi petites soient-elles, et que des grandes entreprises. Et toutes ces tailles d'entreprises et ces experts et ces décideurs euh, sont confrontés à un moment donné à devoir rassembler des gens, construire des équipes euh, et se frotter à toutes ces thématiques euh, d'entreprise et de ressources humaines.
1: Justement, tu parlais de thématiques. Quels qu seront même <rire> les sujets abordés dans ce podcast euh, Qui seront les invités que tu recevras à ce micro
0: Écoute, les invités, bah, c'est des gens qu'on connaît. Euh, des gens euh, qui, qui gravitent euh, dans notre entourage, euh, des, des clients, euh, des, des candidats, des professionnels, des experts auxquels on fait appel et, et on veut là encore euh, eh bien, ouvrir les portes d'entreprise et, et les partager avec euh, nos auditeurs. Sur les thématiques abordées, on en a beaucoup et là vraiment euh, sur euh, le domaine dans lequel on est, on ne manque pas de phénomènes émergents, on ne manque pas de thématiques, on ne manque pas de sujets, c'est riche et en même temps... Euh, euh, on ne va pas forcément le limiter au domaine des ressources humaines, parce que quand on parle de ressources humaines, on parle, on parle de toute l'entreprise. Donc, euh, en termes de thématiques, effectivement, sur les prochains sujets, on va parler euh, d'engagement salarial, on va parler bien-être, on va parler euh, performance, on va parler. Euh, on a aussi des thématiques. J'ai lancé une newsletter euh, récemment, dans laquelle le premier sujet était. Euh, une sorte de réflexion sur les DRH de demain, les directions de ressources humaines de demain, dans lequel j'essaie de créer un match entre les, les dirigeants que j'ai appelés en anglais « chief of human intelligence » versus « chief of artificial intelligence », donc le, le chef de l'intelligence humaine contre le chef de l'intelligence artificielle. Un peu le DRH contre le DSI d'aujourd'hui, et, et, voilà. et puis après, il y a plein d'autres thématiques sur la culture d'entreprise, le full remote. Aussi, pour parler de cette intelligence artificielle, je, je voulais faire un, un peu un pied de nez en disant euh, « euh, Soyez sympa avec ce robot, c'est lui qui va vous recruter demain. Euh, » Donc là encore, on est sur des thématiques à la fois tech, RH, organisationnelles, entreprise ancrées dans, dans la réalité d'aujourd'hui, parce que ces technologies, elles, elles sont là, et elles existent, et elles fonctionnent, et de les projeter dans le futur.
1: Ta newsletter, justement, porte le nom de Talents of Tomorrow.
0: Talents of Tomorrow, exactement.
1: Qui fait écho à Talent in Progress.
0: Oui, tout à fait. Qui est le peut... format de podcast de cette newsletter.
1: On peut la retrouver tous les mois sur LinkedIn.
0: Oui, tout à fait. En nous suivant sur notre page Aize ou directement sur mon profil.
1: Et pour en revenir à notre thématique, que souhaiterais-tu dire à nos auditeurs Qu'ils soient à la recherche d'un emploi dans le cadre d'une évolution de carrière ou d'une reconversion professionnelle, ou qu'ils soient tout simplement curieux de connaître les tendances du monde du travail, quels conseils pourrais-tu leur donner pour se préparer au monde de demain, pour trouver leur place
0: Oh là là, mais c'est une question difficile ça <rire> Bon, alors déjà j'aurais beaucoup de conseils à leur donner. Euh, souvent en fait, dans les, dans les gens qu'on rencontre, et ça fait bientôt 25 ans que, on, que je suis dans ce métier-là, et c'est un conseil qu'on peut lire partout, mais je crois qu'il y a aussi des choses, il y a des basiques qu'il est bien de rappeler, c'est d'avoir un projet. C'est hyper facile à dire pour moi aujourd'hui, derrière ce micro, en tant que DG du groupe Aize, et je sais que c'est très difficile, si demain j'avais un projet entrepreneurial, que je voulais changer de job, définir un projet, eh bien, ça me demanderait du temps. Et c'est cas pour tout le monde, quelle que soit euh, notre expertise, euh, la maturité qu'on a dans son poste, mais c'est tellement important. Savoir ce qu'on veut. Et savoir ce qu'on veut, ça ne veut pas dire une chose précise. Ça peut être plusieurs options, plusieurs scénarios, mais de définir les choses, les combinaisons qui pourraient nous plaire dans un poste. Après, trouver le poste qui convient parfaitement à ce projet-là, je ne dis pas que c'est simple, ok Mais justement, il faut rencontrer des gens, et puis il ne faut pas oublier que faire ça, c'est un travail à la fois euh, d'introspectif et, et d'ouverture aux autres, de dire bah, qu'est-ce que moi j'ai envie et qu'est-ce qui existe à l'extérieur. Il faut rencontrer des gens, il faut être persévérant, il faut pas perdre confiance. Il faut rencontrer des gens, de dire rencontrer des consultants recrutement dans des de recrutement, c'est un espace de sécurité pour pouvoir justement se préparer à des entretiens, savoir ce qui existe sur le marché, benchmarker, euh, c'est-à-dire euh, comparer les choses, euh, accumuler des connaissances sur ce qu'on peut faire. Et puis, euh, des, des choses simples, mais euh, toujours être curieux, être astucieux, euh, aller à la rencontre des autres.
1: Ne pas avoir, peur.
0: De pas avoir peur. Facile à dire, difficile à faire, tout à fait. Euh, mais il faut apprendre à le gérer. Et en tout cas, s'exposer aux autres, c'est toujours une source de créativité, de manière d'itérer son projet, euh, d'essayer de nouvelles choses. Et le dernier truc, je dirais, après je m'arrête, hein, je suis en train de faire une réponse très longue, euh, mais c'est vraiment de dans les gens qu'on rencontre au travers d'entretiens d'embauche, c'est essayer de se dire « Est-ce que je vais me sentir en confiance avec ces gens-là pour travailler ensemble demain ?» Et ça, c'est essentiel parce qu'un job, euh, ce n'est pas une aventure d'une semaine et ça sera la même chose. Un job, ça va nous emmener dans un parcours interne dans une entreprise. Euh, et je crois que la, la plus grande force qu'on peut se donner c'est de travailler dans un climat de confiance. Alors c'est pas naïf, confiance ça veut pas dire euh, un monde des bisounours où tout se passe bien et on est toujours poli où on s'engueule jamais, il n'y a pas de tension. Non. Nécessairement, le travailler ensemble, collaborer, est source de tension. Mais la tension, c'est inhérent à ce qu'on est, des êtres humains, et c'est bon signe. Par contre, la confiance permet de résoudre nos tensions de trouver des compromis, euh, d'avancer, de travailler notre intelligence émotionnelle, de, de progresser ensemble, et c'est ça avant tout une belle aventure, je crois.
1: Merci pour ce conseil, <rire> pour cette longue réponse, mais euh, qui, je pense, peut euh, vraiment aider un ouais. jeune, ou pas si jeune finalement aussi, à s'en retrouver euh, à, sur le marché du travail. Frédéric, nous arrivons déjà à la fin de ce podcast
0: ça passe vite, en fait. Hein.
1: Ça passe vite, ça, ça passe, passe très vite. vite quand on a des choses à dire. Mais avant de nous quitter, j'aimerais te poser quand même une dernière question. Encore une. Encore une, la dernière. Quel est le message que tu souhaites transmettre à nos auditeurs
0: Comme message, c'est déjà, il faut nous suivre, il faut nous écouter. Vous pouvez nous laquer, nous retrouver. Nous partager. Euh, nous partager. Euh, je pense que ce qu'on a vraiment envie de faire aujourd'hui avec ce podcast, c'est partager nos expériences, nos connaissances, au travers de thématiques qui sont intéressantes, qui sont, à mon avis, énergiques, et aussi de, bah de, de vous amener ici, auprès de nos auditeurs, des, des gens qui ont envie de parler sur ces thématiques, euh, de, de réfléchir à, à toutes les thématiques qu'on a évoquées ensemble, et puis passer un moment sympa, agréable à écouter. Euh, voilà. C'est très bien. C'est déjà pas mal quand même. C'est très bien, oui, tout à
1: fait. Frédéric, je te remercie en tout cas pour cet épisode introductif de Talent in Progress. Je
0: t'en prie. Merci Marie, à toi.
1: On se revoit très bientôt.
0: Ah, J'espère.
1: Oui, pour la suite, on te retrouvera en tant qu'animateur, justement, pour ah, les prochains épisodes. Ah, moi episodes. qui vais Ok. Tout à fait. Pour, bon. Tu accueilleras les invités, justement, que tu nous as présentés, que tu nous as teasés. Quant à moi, je vous retrouve également très prochainement pour la suite de la saison 1 de Talent in Progress. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. À très bientôt.
0: Merci Marie, à bientôt. Merci Fred. Merci d'avoir été avec nous sur Talent in Progress. Si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de notre podcast, rendez-vous sur race.fr et notre page LinkedIn.